0: 大家好，大家好，我们今天来，确实是现在永远都逃不了的一个话题啊，就是巴以的局势。巴以现在是什么样？大家其实看新闻也都清楚了，哈马斯发动了在以色列方面来说非常突然的袭击。然后呢，这个战局我们就先今天不聊战局，咱们来聊一聊什么呢？咱们聊聊以色列犹太和巴勒斯坦人的前世今生。因为这个当下的情况比较复杂，而且也比较敏感，不太好从现在这个情况下入手。咱们从一个古代，咱们从以前，就这些概念是怎么产生的？这种啊，各种各样的敌视啊、仇视啊，这杀戮是怎么来的？咱们把历史的脉络给捋清楚。整个这个以巴的冲突啊，巴以的冲突有一个非常明显的。啊，历史逻辑在里头，如果不把这条逻辑捋清楚的话，经常就会出现啊，公说公有理，婆说婆有理，大家都不知道究竟谁该站哪一方啊。其实这根本跟站不站也没有关系。我们来聊一聊一些历史的背景。首先啊，我们要说的一个话题啊，就是在以前的直播中肯定跟大家提过的一个东西啊，那就是所谓的这个犹太复国主义。之前直播中跟大家讲过，犹太复国主义是什么意思呢？就是犹太人在19世纪的时候，当时呢，在特别是在欧洲这个地方啊，受到了非常广泛的种族歧视和宗教歧视。然后呢，到了最高潮的时候呢，就是二战期间，到20世纪初的二战期间的时候，纳粹对于犹太人的全方位的大屠杀，说服犹太人，让很多的犹太人认为啊，他们需要找一个新的国度。但是这中间历史啊，并不是像很多教科书上讲的那么非常的简单。说就是因为二战大屠杀，犹太人说要自己生要根了，他们就去了巴勒斯坦。那其实这个历史是非常复杂的。首先，他们为什么要去巴勒斯坦那个地方要建国？那么按照这个犹太人的很多在以色列的犹太人的说法，那是因为那是犹太人原来的故乡。为什么是原来的故乡？然后那个，然后就搬出圣经来了啊，犹太人的经书。它其实是相当于基督教，基督教的圣经的旧约的一个不同的版本。其实不是完全一致的啊！这里面讲啊，这个什么，大家如果对他们这些宗教史感兴趣的话，可能会知道一点啊。什么这个犹太人最早是在埃及啊，被邪恶的埃及法老啊当做奴隶使唤。然后呢，耶和华然后看不惯了啊，然后呢给了这个大先知啊摩西啊，说让、啊、你摩西也带着这个犹太人啊逃出埃及，去应许之地啊。这应许之地是哪儿？就是现在的以色列，就是巴勒斯坦。有人会说：“这以色列、巴勒斯坦，这是怎么回事啊？”其实啊，巴勒斯坦这个名字啊，它叫巴勒斯坦，贴着它后面有斯坦，哎、呃，大家可能就会想到什么中亚地区，什么哈萨克斯坦呀，什么吉尔吉斯斯坦呀，包括这南亚的巴基斯坦，包括阿富汗，它其实全名应该叫阿富汗斯坦。但其实啊，巴勒斯坦跟那些斯坦没有任何的关系。那些中亚的这些斯坦国、啊，它之所以后面有斯坦，是因为这些地区啊历史上受到波斯文化的影响。啊，在波斯语里啊，在波斯语里，就现在伊朗语里头啊，这个、斯坦是什么什么地方的意思，所以这哈萨克斯坦就是哈萨克人的地方，哈萨克人的国家，哈萨克斯坦；吉尔吉斯坦是吉尔吉斯人的国家，吉尔吉斯坦；塔吉克斯坦是塔吉克人的国家，塔吉克斯坦；巴基斯坦也比较特殊啊，巴基斯坦它不是一个民族，它是巴基啊，巴基是这个，它是叫亲真之国的意思，干净的国家的意思是这么来的。那这巴勒斯坦不是。巴勒斯坦，它其实是只不过是咱们中文音译的时候啊，跟这些中亚这些国家的斯坦一样啊，用了“斯坦”这个词。它其实这个巴勒斯坦的意思 （Palestinian）， 它的原意是什么？菲力丁人，菲力丁人啊，不是菲律宾啊，是菲力丁菲律宾，菲 i p 丁人的地区。他这些人后来誉为这个读音的浊化，就变成了巴勒斯坦。这菲力丁人啊，是什么人呢？就是在圣经旧约中，或者呢是犹太人的经书之中讲的，就是这些犹太人啊，跟着上帝，按照上帝的天启，到了现在的以色列这一地方，然后呢，发现当地有些这个城邦啊，要跟他们打，把这些城邦给打没了，被打的、被揍的这些城邦啊，中一个很大一部分是这个斐利丁人啊，其中包括最著名的啊，就是现在以色列的国旗啊，国际上的大卫星。那个六毛星大卫星，他这个为什么叫大卫星啊？就是因为他们号称以色列犹太人的第一个国王大卫，是他以他的名字命名，为了纪念他的命名的啊，这大卫星。的，大卫最早的最出名的一件事情是什么、啊？就是把这个菲律宾人的最大的、最强大的这勇士啊，这哥利亚给击败了。当时这一个小孩击败了一个巨人哥利亚。这哥利亚呢，其实就是菲律宾人最大的、当时最强悍的勇士，所以呢。你要看，你要真的按照这社区，或者呢，你按照犹太教的这个经书里的这个早期的这个历史，你会觉得，哎，这不太对头啊。这个以色列人说是自己是那边地区的原住民，但你要按照这个宗教的说法，他们那地方好像也不是他们最早的原住民、啊，但是后来这个根据天启到了那边地方，到了应许之地，所以这其实啊。就是在这个犹太复国主义，从19世纪出现的犹太复国主义里面隐含的一个，现在一般不怎么太愿意去说啊，以色列国家不愿意怎么去说，但实际上是深含的一个很重要的这么一层宗教背景的东西，就是呢，这个犹太人复国建立重建以色列国，它并不是一个纯粹的受到受到种族压迫、受到宗教压迫。而且它其实带有很浓厚的一个宗教背景，很浓厚的这么一种宗教狂热背景。你要按照这犹太人很多所谓的世俗的说法，说他们要建立以色列国是因为那是他们自己的故乡。但是呢，你要真的去追到这个，真的要按照他们犹太人的经书等观点来说，他们又不是那地方的人真正的最早的故乡。那么为什么他们还要在以色列？因为以色列是上帝赐予他们的应许之国。其实并不是一个纯粹的说我们要回到故乡的问题、啊，而是要我们要回到这个神赐予我们的国度的这么一个问题。所以啊，这个犹太复国主义，它这个整个概念的从它一开始推出的时候，最早是在东欧那边推出的。当时分过很多个流派，究竟去哪儿？首先是不是应该复国？如果复国，应该去哪儿？应该用什么名义去那个地方？最后，其实做大的一派啊，就是这个带有很强烈的这个宗教背景的这些，说我们要回到上帝所赐予的地方，不管那地方是不是有原住民，呃，我们那个地方是上帝赐予他们的，所以他们一定要回去，一定要去那个地方重建以色列，重建以色列这个国家。所以呢，导致了这个以色列这个国家从他的这个建国伊始的时候，就带有一个非常浓厚的宗教背景在里头。可以说啊，以色列。从建国开始，你按照这个西方意义上的这种所的政治光谱、啊、来去讨论的话，一直都是右的，一直都是右的啊，甚至是非常右的。包括现在的，你看这个以色列的这个总理内塔尼亚胡，他在台上从这个2001年零二年当政嘛上来之后，他一直都在台上，他是被认为利库德集团是被认为犹太。以色列政府中很右的一批、啊，为什么他一直常新树？其实是因为这是跟这个以色列，他这个国家，他政府，他本身就是一个很右倾，而且是带着非常浓厚宗教色彩的。说一定要回到上帝意许之地的这些犹太人，他最早推动的一场犹太复国运动，是他们这些人建立了以色列国。所以呢，其实与其说他们是为了回到他们自己的故乡，不如说他们要回到上帝神指引他们要回去的地方。那那回去的地方的时候，那他就那这要抱着这种心态回到了以色列，那你可以想见他对于原住民啊，对于当时已经待在这片地方上的那些人，特别特指现在的巴勒斯坦的阿拉伯人，是一个什么样的态度？其实就跟这个按照这犹太经书里面，当时这个摩西带着这些人，然后来有摩西死了之后又，又又带了好几代人，然后来到了。菲律丁人所在的这个巴勒斯坦这地方，对于菲律丁人的态度啊，是一个样的。我看听友说，一种说法，绝大部分宗教都来自印度，包括犹太人的宗教啊，这个应该不是啊。犹太人的宗教啊，现在现在有一种，之前节目中其实也跟大家讲过一提过，其实包括犹太人的宗教啊，他你要。按照这个宗教学上来的说法，它是一个非常广义的迦南地区的宗教的一个其中的一支。迦南是什么地方？古代的啊，古代的中东地区的迦南，就是现在的差不多现在的巴勒斯坦呀、黎巴嫩呀，包括叙利亚一带。这一带地区啊，在历史上被称之为“丰饶新月”的一部分。什么“丰饶新月”？就从现在的伊拉克、叙利亚，然后到这个。黎巴嫩、巴勒斯坦，正好呢，它是围着一个沙漠，阿拉伯半岛的沙漠的北端围着一圈看着长得有点像个新月啊，是这么样一个古代文明的一个发达的地区，远古文明曾经在很多的文明在这点地方诞生。那这个啊，迦南的这批的宗教啊，他受到的影响最大的啊，他自己有自己的原生的宗教的神知。同时呢，他也受到了来自于美索不达米亚，就现在伊拉克那边的宗教的影响非常重，还有呢，就受到埃及，他累积的埃及，从这个公元前三千多年一直到公元公元前几百年的时候，一直是处于一个。不断的王朝替换的一个非常稳定的文明，那么这些古文明都对迦南地区的宗教产生了非常重大的影响。那么，包括犹太人的宗教，那有一种说法，当然这不一定，现在还没有确切的证据，只是一种假说，是来自于埃及当时在当时在十八王朝时期的时候，阿赫纳吞的宗教改革可能受到了埃及法老阿赫纳吞宗教改革的影响。为什么会有这么一种？理由啊？为什么有些宗教学者、宗教历史学家是这么说的呢？是因为阿赫那吞时代，当时阿赫那吞颁布了一个新的，为了和当时逐渐做大的神职官员阿谋神，当时埃及的主神阿谋神、呃，国神、护国大神阿谋神的他的祭司们做对抗，当时这阿赫那吞啊。把自己的名字改了，然后创立了一个新的神，叫阿吞神。阿吞神呢，它不是一个像古埃及历史中那些神一样，都是有一个具体化的形象，而是一个非常虚无的一个太阳神，一个太阳的圆盘。然后这个圆盘外面呢，还不断的伸出很多的手，这是他的一个在宗教壁画上的一个形象，但其实是一个非常抽象的这么一个神智的形象。而且呢，这阿汉纳特说了啊，说这阿图神才是唯一的真神啊，说其他的神，埃及历史上很多的那些神啊，什么乌兹里斯呀、伊西斯呀，包括阿蒙神呀，说这些都是伪神真正的神只有阿图神这一个神，这个太阳像一个圆形的太阳碟，那个神才是真正的唯一的神。那么，这个其实就是被一些宗教历史学家认为，这可能是一神教，一神教最早的起源。后来呢，你按照这个圣经考古的说法，圣经历史学的说法，犹太人最早是在埃及做奴隶，那这些犹太人可能早年的时候也是受到了这阿吞神啊，这阿哈拉吞这个一神教改革的影响，所以当他们来到了迦南之地，也就是现在的这个巴勒斯坦。黎巴嫩的这一代的时候，他们也把这个埃及当时宗教改革中这关于一神论、一神教的这么一些思想带到了那个地区，所以确立了所谓的犹太教。可能你要要说的话，可能这个犹太教，如果从这个角度来说，犹太教可能是跟埃及的啊宗教反而是关系更大，而跟印度的宗教啊，你要说没有关系呢，其实也不一定。啊，因为其实江南这个地方啊，你要从这地图上看，它正好是处于这个红海的最北岸。然后呢，红海在古典时代，包括远古时代，一直都是整个地中海地区同印度地区啊，印度南亚半岛地区啊，它做商业贸易啊的一个重要的重要的中枢地带啊。就凡是从印度那边来的那些各种运香料啊，包括现在这前几天，美国还在。G20 的会议上说要宣布要搞一个什么香料之路，那么它是啊它的历史的根源就来自于在历史上红海这个地方南亚地区印度那边来的各种各样的香料都要经过红海从红海啊，然后呢登陆到埃及登陆到迦南那个地方，然后呢，从这些地方运输到整个地中海的其他地带。说他这些地区啊，他其实啊像迦南这个地方历史上就是多文化多元文化。多种外部文化都在这个地区留下了自己的足迹，好听的说法是这样，不好听的说法就是这个地方历史上反复的被周边的强权所蹂躏，这么一个地方。所以你说印度印度教在当地会不会有影响？包括有可能，而且确实是有可能。但是呢，这种可能性并不是来自于犹太教势力的初期，而是犹太教之后啊。在随着它的漫长的演化之中，犹太教之后形成了很多不同的派别。啊，犹太教它也不是一个纯粹的一个单独的一个宗教，它其中它理啊就跟基督教和这个伊斯兰教的理一样，它其实里面的分支非常多。其中有些可能犹太教里的一些神秘主义的观点，有可能就跟印度当地的宗教有一定的影响。这个其实是很有可能的事情。但是呢，最初的。啊、至少犹太人、犹太教它最早的作为这么一个非常明确的有具体的神的形象出现的一个一神教啊，那这个它的起源最有可能的可能关系者可能还只是这个埃及跟他邻近的埃及地区，然后其次有可能的是迦南地区的其他的宗教，包括美索不达米亚的宗教，印度宗教对它的影响可能是再往后，特别是神秘主义出现之后。犹太教里的神秘主义啊，现在好像在国内也挺火的。这个什么卡巴拉、生命树，有些这个在国内很多年轻人好像喜欢，又就修炼卡巴拉啊，神秘这个魔法，包括很多的一些各种各样的这个魔幻小说中也会出现的这么一个概念，这是犹太人的犹太教的一个神秘主义。咱们说远了啊，说远了。咱们还是回到啊，这犹太复国主义。所以犹太复国主义啊，也就是说他是犹太人受到了外界的压迫，啊，要去巴勒斯坦。不是说更大的一部分的原因是来自于这种宗教的狂热啊。这种宗教的狂热呢，其实从另外一个反衬的角度来说，其实也可以好理解。犹太人并不是所有的犹太人都在以色列。其实全世界最大的犹太人最多的国家是哪儿？是美国，包括现在欧洲还有些犹太人。其实很多，包括像美国这边的很多犹太人，他在之前直播中也跟大家讲过啊，他其实是不支持以色列的，并不是所有的犹太人都支持以色列，包括很多的美国犹太人就认为。他这不支持以色列的，这犹太人认为，说这个你们回到所谓的要回到这个巴勒斯坦，要重建一个以以色列，就是因为你们要按照这个经文里的说法，你们其实并不是，你们找了这么一个借口啊，说是什么受到别的地方压迫，你们一定要回去啊，说我不是。而我们这些很多的在美国的这些有些犹太人认为啊，现在一部分的犹太人啊，世俗化的犹太人认为，你这按照这个经文里的说法，要经文里的这些字眼说要回去，这本身就是一个与历史啊、与现实脱节的，纯粹是来自于宗教的狂热啊这么一种心态。还有一部分犹太人呢，就更有趣了，他认为啊，现在。回到这个以色列，啊，说犹太人回到以色列啊，是这个时机不对，不能现在回去。你现在回去的话，是违背了这个神的意志。反正各种的观点都有，有世俗化的观点，也有从世俗的角度反对以色列的观点，也有从宗教的角度去反对以色列犹太人出去建国的观点。所以呢，大家不要把以色列和犹太人画上等号。以色列的犹太人这一些犹太人，并不代表所有的犹太人，但是那确实是。他们这个国家，以色列所谓的这个犹太人的国家，确实是他从一开始就标榜自己是一个犹太人的国家，更加直白点是一个犹太教的国家。而且呢，最准确的说法，它不光是犹太教的国家，它其实特指的是阿赫纳兹犹太人的国家。因为在这个以色列这个国家，犹太人的国家中，就犹太人刚才说了，他他的教派很多，而且他的起源其实也很多。以色列这个国家中，他把这些犹太人都分为三六九等的，不是所有的犹太人都是平等的。包括主要的来以色列的犹太人是来自于中欧和东欧地区的犹太人，阿克纳斯犹太人。阿克纳斯这个词其实就是中欧啊，差不多日耳曼那个地方的意思，希伯来语。这些人是最早啊来到这个以色列这个地区巴勒斯坦地区的犹太人的大支，然后其次呢还有一些是塞法蒂犹太人。他们是来自于西班牙，在西班牙被这个天主教给彻底的吞灭之后，这些犹太人被驱逐出西班牙，然后他们在四处流浪，很多人到了北非，到了奥斯曼土耳其帝国，他从那儿，后来在以色列建国之后，因为和穆斯林世界的关系骤然变化，这些本来是定居在穆斯林世界之中的这些塞法的犹太人，被迫有一部分迁到了以色列这个地方。其实里面啊，这些人的政治势力啊，就远远没有赫纳兹犹太人高。而且呢，这阿可纳兹犹太人还有一个优势在于什么呢？就是这些人啊，这一部分的犹太人在苏联解体之后受益最多的。因为苏联解体之后，苏联的当时的嗯形势，前苏国家的形势啊，非常的不稳。当时有大批的苏联进来的犹太人啊，在冷战结束之后，又一批一批的涌向了以色列。这些犹太人，包括在苏联时代，也有不少的犹太人从苏联迁移到了迁徙到了以色列去居住。所以这些这些来自东欧和中欧的犹太人啊，其实在整个这个以色列的，可以说他们犹太人自己内部的这个，可以说他在族群分布中占了绝对的优势。好，今天呢就跟大家讲到这下一回咱们再接着聊。谢谢，拜拜。